0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Já faz bastante tempo que a Ambima vem atuando no âmbito da educação financeira. E mais recentemente, a marca dessa iniciativa tem sido a parceria com universidades, proporcionando aos estudantes capacitação no trato com as finanças pessoais e com os investimentos. O propósito aqui não está vinculado apenas à trajetória acadêmica e profissional desses alunos, mas também às práticas relacionadas à cidadania. Para falar a respeito desse assunto, nossa convidada hoje na edição do podcast Guide é Ana Leone, superintendente de educação financeira da Ambima. Ana, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Guide, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Fábio. Obrigada, Guide. Vai ser uma delícia aqui o nosso bate-papo.
0: Ana, conta pra gente um pouco da experiência da Ambima, mas especificamente de como esse projeto se estabeleceu, tendo sido voltado aí para educação financeira.
1: Olha, a Ambima começou com iniciativa de educação financeira em 2000, final de 2004, começo de 2005. Há bastante tempo eu fui contratada para essa área lá na BIM, então eu desde 2005 à frente dessa área e foi interessante como surgiu até a, a educação financeira. Né? Nessa época a gente já tinha, né, os nossos a nossa atividade de auto-regulação já há algum tempo e na época em 2002, 2003 mais ou menos foi o primeiro grande proce processo na autoregulação. Então, eu posso falar dele porque ele foi é uma, um processo público que a Anbima teve uma multa muito alta para uma instituição que era associada à Anbima na época, o Bank of America, por um descumprimento do código de autoregulação de fundos, e esses recursos eles foram destinados a uma iniciativa educativa sobre fundos de investimento. Então, a ideia era é, explicar para a população melhor como funcionavam os fundos de investimento, porque na época se tinha tido aí um, uma, não um desconhecimento, porque até hoje né, as pessoas ainda têm dificuldade de entender profundamente os produtos financeiros, imagina aquela época. Então, parte do acordo que foi feito com essa instituição foi de que os recursos desta multa foram, fossem destinados a uma atividade educativa para explicar melhor os fundos de investimento para que as pessoas, ao investir nesse produto, entendessem mais claramente as características, os riscos envolvidos e etc. E aí é, se teve uma campanha de rádio na época, é, chamada No Fundo é Simples, em que é, executivos de mercado explicavam conceitos desse produto, então foi muito interessante porque eu trabalhava numa instituição financeira e eu me lembro de todas as manhãs indo ao trabalho eu via né, a a sketchzinha dessa campanha, super interessante explicando as características e também é, a impressão de cartilhas ilustrativas super legais que a gente fez na época, que parecia um cartoon mesmo, um gibi explicando os fundos de investimento, então a gente fez a primeira cartilha como investir, como investir em fundos, depois veio como investir em ações, a gente imprimiu vários exemplares, distribuiu até em agências das instituições que patrocinaram esse, essa iniciativa e também criamos o website Como Investir em Fundos. Foi a primeira iniciativa e depois veio Como Investir em Ações e hoje é o nosso blog principal, o nosso principal canal de comunicação com os investidores. Então, foi assim que surgiu a iniciativa de educação da BIMA, foi muito bem sucedido, na época era a ANBID, né? então era uma associação anterior ainda da fusão que A-ANBID, a BIMA, e aí foi super bem sucedida essa iniciativa, se decidiu, então, criar uma área para perpetuar né, essas atividades eh, educativas e estamos fazendo isso até hoje, foi assim que surgiu e uma coisa interessante que a partir desse exemplo e até hoje é assim praticado todos os recursos oriundos das penalidades da alguma educação são destinados a projetos de educação financeira da associação então esses recursos eles são gerenciados em caixa separado e todas as iniciativas educativas são custeadas com esses recursos
0: você mencionou agora um pouco a questão da dúvida que havia uma dúvida em relação aos fundos de investimento no passado. Imagina o nível da dúvida em 2005, quando não era tão debatido, tão discutido como é hoje. O tipo de dúvida mudou de lá para cá? Você percebe que há uma maturação desse aprendizado e mesmo da fluência com relação a esses assuntos?
1: Acho que mudou, talvez não as dúvidas, mas eu acho que hoje tem muito mais informação. Hoje, os canais são muito mais democráticos. A gente teve, nesse meio tempo, um das redes sociais. Eu acho que hoje a informação ela está mais acessível, mas as pessoas ainda têm a mesma dúvida. As mesmas, Ainda têm as mesmas dúvidas. Por que, que eu digo isso? Eu acho que as pessoas ainda elas têm muita dificuldade, eu acho que isso vai ser uma coisa muito difícil de superar, que é a dificuldade de lidar com a vida financeira. Então, quando a gente está falando da vida financeira de uma forma mais ampla, quando a gente chega em investimentos, é só uma parte desse processo. Existem outros processos anteriores. Então, as pessoas ainda têm uma dificuldade de se relacionar, quando a gente está falando né, de encarar a vida financeira, de ter essa relação de uma forma mais saudável. E isso, obviamente, esbarra no entendimento e na compreensão dos ativos financeiros ou das opções financeiras que essas pessoas têm. Mas o diferente daquela época é que hoje a informação está em todo lugar. A gente está aqui fazendo um podcast né, de super repercussão para falar sobre isso. Então hoje você tem canais YouTube, né, do YouTube do, do YouTube que discutem isso. Você tem é, muito mais profissionais certificados que falam sobre essa temática. Você tem contas no Instagram, você tem contas no Facebook. Enfim, então hoje as pessoas têm mais acesso à informação. E tem uma outra questão que eu gosto também de afirmar, é que o tema ficou mais popular. Então, dado que hoje você tem é, muito mais informação, você tem muito mais canais, as pessoas estão falando mais sobre isso. Então, hoje é papo de bar, falar sobre investimento, falar sobre né, onde investe, onde deixa de investir, ficou mais popular. Mas não significa que ficou mais fácil de lidar com o tema.
0: Ter mais informação por meio de redes sociais, com canais de YouTube, em alguma medida assusta a você por conta do nível de conteúdo que está sendo disseminado? Porque muitas vezes existem interesses, outros que não são divulgados em alguns desses canais e que podem efetivamente influenciar de forma nociva a ação de poupadores de primeira viagem, por exemplo.
1: Eu acho que tudo que vem, se de um lado dar mais acesso, é um algo muito positivo, os canais estão mais práticos, não apenas os canais de informação, mas os canais de acesso. Hoje você tem, é, poxa, se a gente olhar em 2005, né, que, que é onde a gente teve o nosso ponto de partida, 2004, 2005, é, a gente está é, dizendo que até os canais de acesso aos investimentos eram mais restritos. Era muito mais nas redes né, de agência do que nos canais digitais, em aplicativos, em plataformas, etc. Se por um lado isso é super benéfico, ele acaba acessando pessoas que muitas vezes não sabem exatamente o que querem fazer e acabam podendo ser influenciadas de uma forma é, equivocada. E não tem jeito isso também, Flávio. As pessoas querem respostas rápidas. Isso assim é o que a gente constantemente fala. Então, você não vai aprender a investir em cinco minutos, você não vai ficar rico em uma segunda, você não vai ter um investimento que vai te dar uma rentabilidade sem custo. Então, às vezes, são essas as mensagens que as pessoas acabam recebendo e elas se conectam com aquilo e querem simplificar. Quem é que não quer abreviar o um caminho? Então, nesse aspecto, é mais perigoso mesmo. A Anbiba vem fazendo um trabalho desde sempre informando, e às vezes a informação que a gente dá não é a informação necessariamente que a pessoa quer receber, então é aquela, sempre, sempre perguntar qual é o melhor investimento, a gente sabe que fala, depende. Depende de tantos fatores. Então, a resposta depende, em geral, não é uma resposta que as pessoas queiram, mas é a resposta adequada. Então, se tudo por um lado traz mais acesso, ele traz, traz mais desafios. Porque as pessoas vão se conectar com aquela mensagem que vai confortar ela ali. Poxa, vou ficar rico rápido, vou investir sem risco, vou conseguir fazer isso sozinho, ou vou... Ou conseguir fazer isso de forma rápida. Não à toa o número de fraudes vem aumentando também muito. Se aumenta a informação, aumenta o acesso, aumenta a possibilidade de fraudes ou aumenta também a possibilidade das pessoas investirem em alguma coisa que elas né, não entenderam. Então, respondendo a sua pergunta, transparência é a chave. Então, a pessoa tem que receber uma informação, ela tem que, primeiro, entender se aquela informação de fato faz sentido, se aquela informação está vindo num um canal que é idônea, né tem uma diligência toda aí que precisa ser feita.
0: E quais são os conceitos, e mais do que conceitos, né, práticas desenvolvidas ao longo dos cursos ou das iniciativas que a Ambima apresenta.
1: A gente tem um projeto que a gente considera muito bem sucedido, que ele começou em 2014, e também isso foi uma coisa que a gente reorganizou a nossa forma de atuação ali dentro da área de educação, que a gente entendeu o seguinte, educação é uma coisa que você tem que fazer por muito tempo. Não à toa, as crianças entram na escola aos 6 anos e saem aos 17 o que significa é que a educação, pelo menos a educação formal, ela é um processo e que você tem que fazer por muito tempo. Não dá para ter resultados. Se a gente está falando de resultados rápidos. Quando a gente está falando de in iniciativas de educação, a gente pode colocar na mesma, nos mesmos ingredientes, porque não se tem resultados no curto prazo. Até tem uma frase muito interessante de um ex-presidente da CBM que eu gosto bastante, que diz o seguinte, olha, é muito difícil você mensurar a educação financeira, quando você faz, agora quando você não faz, os resultados aparecem muito rápido. Então, esse projeto nosso é, nas universidades com as educadoras, a gente fez o seguinte, que era importante a gente focar em um projeto que ele pudesse ser é, aplicado por muitos anos. Então, a gente resolveu criar um programa de educação, de formação dentro das universidades. A gente fez um piloto e foi super interessante é, com a Universidade de São Paulo, em que a gente foi descobrindo também os caminhos junto com os estudantes. Então, a gente tinha aquela certeza de que, não, olha, a gente sabe que o jovem precisa. Ele precisa aprender a poupar, precisa aplicar direito os recursos dele, acompanhar, entender os riscos, etc. E aí a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que poderia ser o programa, mas a gente resolveu construir isso junto com os estudantes. Então a gente fez uma piloto e a gente foi entendendo curiosidades, assim, muito interessantes, né? A primeira delas é que Aqueles jovens que estavam ali na universidade, muitos deles eram o primeiro membro da família a acessar o um ensino superior. O problema deles não estava nem muito na forma como eles gastavam o dinheiro, mas como eles ganhavam. Então, eles não valorizavam muito a forma de como eles ganhavam dinheiro, ou seja, para eles o dinheiro era para pagar os coletivos mês, para eles qualquer emprego tudo bem, né? desde que pudesse pagar as contas e sobreviver, então a gente percebeu a necessidade de, bom, a gente precisa mostrar para esses jovens o valor de se ganhar dinheiro, Porque se eles não valorizarem a forma como eles ganham dinheiro, certamente não valorizarão a forma como eles gastam Aí foi o primeiro insight do programa e a gente criou um módulo específico só para trabalhar isso, essa questão da valorização do dinheiro, do trabalho, da profissão, das escolhas, etc. Um outro uma outra achado importante para a gente foi que se não houvesse uma proposta de valor muito clara para a universidade, que era um, um agente importante nesse projeto, a chance também de não ser duradouro seria grande. É, então, a gente sentou com a universidade e entendeu quais seriam os benefícios para a universidade e como a gente poderia engajar melhor a universidade. Então, boa parte das, das universidades que nós temos parceria hoje, elas dão crédito aos alunos. Então, quem participa do programa tem, né, como se fosse uma matéria eletiva, que conta para a formação. Então, o que começou numa turma piloto na área da saúde, se expandiu para muitas universidades hoje, para um número bastante representativo de estudantes que já se formaram. E a gente lançou também, depois de alguns anos, um complemento para isso, para esse curso inicial. O primeiro curso chamava Planeja a sua Liberdade, esse era o do curso. É, e agora a gente tem um, um segundo que é seja um investidor, então mostrando trilhas que ele tem que percorrer para de fato conseguir é, criar um objetivo de investimento. Então a gente entendeu, Fábio, com essa iniciativa que a gente precisa fazer talvez uma única coisa, ou seja, focar e esse foco é, ser feito por bastante tempo para a gente conseguir. Os resultados.
0: Como é que os alunos absorvem, ou mais do que isso, né, reagem a esse conteúdo, a essa iniciativa? De certa forma você já aventou isso na resposta anterior, mas dá para a gente mais um pouco de detalhe a esse respeito?
1: Olha, agora em 2020 a gente já tem 15 universidades parceiras, então é bastante né, espalhadas por todo o Brasil. Algumas dessas universidades são bem grandes, são aqueles centros de educacionais é, imensos que têm bastante capilaridade. O que a gente percebeu é o seguinte, como eu falei, a gente precisa da universidade como parceira, porque é muito difícil explicar a Anbima, né? Então, a gente está falando com o universo, que é um universo que não conhece, que não nos conhece, eles conhecem a universidade. Então, esse endosso é, de, é importante. O que no começo era algo oferecido, e as pessoas se engajavam muito mais pelo crédito que elas iam receber, porque isso também é importante para o estudante, a gente percebeu que, ao longo do tempo, esse era o motivo pelo qual elas começavam o curso, os estudantes começavam o curso, mas não necessariamente era o motivo que faziam eles terminarem. Então, depois que eles entendiam o benefício daquilo da vida deles, a taxa de retenção do curso, ela é bastante significativa. Então, o que a gente percebe é que primeiro, a gente precisa entender qual é o contexto de cada estudante, se aquele contexto está sendo considerado dentro do e se aquilo tem valor aplicado, né, de aplicação imediata para esse público. Por exemplo, quando a gente faz um programa numa universidade em que o perfil dos estudantes é, é de que são trabalhadores que estudam, o contexto do conteúdo tem que levar em consideração isso. Seja nos exemplos, né, na linguagem adotada e etc., que é diferente da gente fazer o projeto num Universidade e que são estudantes que trabalham. Aí é outro contexto, né? Quem paga a universidade é o pai, não é ele. Em geral, ele trabalha por opção, não necessariamente porque precisa manter é, ou ajudar na família. Essas coisas elas precisam ser olhadas com muito cuidado, porque senão você fica né falando uma coisa que é muito necta da realidade. Então eles não vêem aplicação para a vida deles e acabam não se retendo até o final do curso. E o curioso é que do seu segundo curso é que a gente fez com, com na, nas universidades, você tinha a opção de escolher uma trilha. Então, ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, enfim, tem lá as trilhas para você criar um objetivo e um plano de investimento. E a gente falou, bom, a pessoa tem um objetivo, né? Ou ela tem objetivos em momentos diferentes. E o que a gente percebeu é que que a pessoa, né, que o estudante que se inscreve, ele acaba passando por todas as trilhas. Então, novamente, mostra que a gente acha que está no caminho certo para esse programa.
0: Agora, em 2020, o mundo passa por uma crise sem precedentes e isso também afetou, no Brasil, ensino superior. Pensando nisso, como é que você acha que vai ser daqui para frente essa iniciativa de educação financeira para esse público jovem que foi tão abalado, como todos foram abalados, mas esse público jovem vê isso de forma mais à sua frente, né, por conta da empregabilidade. Como é que você acredita que vai ser daqui para frente esse tipo de iniciativa de educação financeira?
1: Olha, é curioso que sempre que a gente percebe uma crise, é claro que essa, né, está tendo dimensões aí maiores, mas sempre que a gente percebe uma crise, a gente percebe também a busca por conhecimento, porque é o conhecimento que vai te diferenciar ou vai ajudar você a sair melhor de como você entrou numa crise. É, não dá para saber ainda, a gente não tem os dados né, pós-crise. A gente tem uma avaliação bastante rigorosa do impacto que esse programa teve na vida desses estudantes que a gente vendiu é, no final do ano passado e os resultados são super positivos. Mas o que dá para perceber é o seguinte, o projeto ainda está continuando. A gente está com ele rodando e a adesão está parecida. Então, até porque ele é 100% online, ele é 100% de alto estudo, isso, pelo menos o processo ao curso, isso não teve nenhum impacto. É, a gente está num momento de bastante reflexão a respeito da vida financeira. Tem muita gente tem nos perguntado, olha, o que, que você acha que as pessoas vão pensar depois dessa crise, etc. A minha opinião é que toda crise traz um, um outro estado de consciência e esse não vai ser diferente. A gente entrou aqui nessa crise com mais da metade dos brasileiros sem nenhuma reserva financeira. Quando a gente fala de jovens, eu acho que esse número é mais agravante ainda porque a gente está falando de pessoas que estão no início da carreira. é O principal investimento para elas tem que ser na própria carreira para né, possibilitar uma renda maior lá na frente. Mas é, esse estado de consciência ele vai ser maior, maior certamente, do que quando a gente entrou nessa, nessa pandemia. Agora, o que resta saber é se vai ter uma mudança de comportamento. E a gente vai ter níveis de poupança maior, ou seja, as pessoas mais conscientes da necessidade de uma reserva de emergência. Muito diferente do. Você pode até saber que aquilo é necessário, mas não se você faz algo para se preparar para aquilo. Eu dou sempre o exemplo do fumo. Todo mundo sabe que o cigarro mata, mas tem pessoas que continuam fumando, mesmo sabendo dos riscos. É, a vida financeira, para mim, acho que é. Muito a gente pode colocar em fazer essa mesma analogia, as pessoas vão ter um estado de consciência diferente da importância de ter uma vida mais equilibrada, com todos os desafios que esse pós-crise vai nos trazer, ou seja, a recuperação da economia, o fato de que a gente vai ter uma outra forma de se relacionar né, com trabalho e renda, mas não necessariamente a gente vai ver uma virada de chave de comportamento, então, uma abrigo
0: Ana Leone, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada. Uma delícia. Passa rápido, né? Eu achei que dava para ficar a tarde inteira aqui a gente bater esse papo. É, super obrigada pelo convite. A Mima está super à disposição. A gente tem muita informação que pode ajudar nesse e em outros momentos para a gente é, poupar mais e investir melhor.